0: Buongiorno, ciao a tutti amici, continuiamo in questa nostra lunga carrellata sulla filosofia di Cartesio, sapete che in queste ultime lezioni ci stiamo occupando della sua metafisica, Sofì per favore non mi azzannare, non riesco mai a tenere buona questa gatta, a farmi fare compagnia nelle mie video lezioni. Nella scorsa lezione abbiamo parlato delle prove che Cartesio adduce per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Abbiamo chiarito che Cartesio utilizza Dio come garante scientifico eh, per fondare metafisicamente e teologicamente il metodo scientifico. L'esistenza di Dio garantisce l'universalità del criterio di verità. Ogni idea nella mia mente che si presenta in maniera chiara e distinta cioè che soddisfa un'autoevidenza intuitiva all'interno della mia mente è vera e, e quindi eh, abbiamo anche spiegato soffi se ne vuole andare la lasciamo andare con un bel salto abbiamo anche spiegato che eh, dio garantendo il funzionamento del criterio di verità la validità del criterio di verità cioè garantendo che ogni idea che io colgo nel mio intelletto con i caratteri della chiarezza e della distinzione è vera rimuove dal dubbio rimuove dal dubbio iperbolico i contenuti dell'intelletto perché i contenuti dell'intelletto noi li avevamo posti in dubbio vi ricordate in base proprio a un'estensione estremistica eh, iperbolica del dubbio, parlando del genio maligno che potrebbe ingannarmi persino quando faccio l'addizione 3 più 2. Ma la dimostrazione dell'esistenza di Dio, di un Dio che essendo Dio ha tutte le perfezioni, quindi anche l'infinita bontà, quindi un Dio che avendo l'infinita bontà non mi può ingannare, rigetta il genio maligno e fa... Tornare in gioco tutte le idee dell'intelletto che io avevo considerato, sia pure in maniera metodologica, in maniera provvisoria, come false. Il genio maligno non c'è più, l'intelletto non mi inganna, l'intelletto mi fa apparire come sicuramente vere, mi dimostra come sicuramente vere. Tutte le idee chiare e distinte che io ho all'interno di di esso. E quindi sembrerebbe che l'intelletto non possa sbagliare. L'intelletto conosce idee chiare e distinte, non può sbagliare. Però qui c'è uno scoglio che eh, ovviamente Cartesio deve superare. Noi abbiamo l'esperienza psicologica dell'errore. Nella nostra mente noi ci inganniamo, noi eh, sbagliamo. Com'è possibile questo? A questo problema c'è la distinzione e la spiegazione dell'origine della verità e dell'errore, Cartesio dedica tutta la sua quarta meditazione, la sua quarta delle sei meditazioni metafisiche. Che cos'è l'errore quindi? Se l'intelletto non sbaglia mai, ma non è vero. L'intelletto non sbaglia mai, mi devo smentire. L'intelletto non sbaglia mai quando esamina idee chiare e distinte, però attenzione, non tutte le idee dell'intelletto sono chiare e distinte. L'intelletto dice Cartesio ha un ambito di applicazione limitato. L'intelletto non arriva dappertutto. Il mio intelletto L'intelletto del mio io che a differenza di quello di Dio è un intelletto finito, non è un intelletto infinito come quello di Dio, quindi l'intelletto non può conoscere tutto, ci sono tante cose fuori dall'intelletto che eh, l'intelletto non può conoscere. non può giudicare convenientemente basterebbe appunto pensare a tutti gli oggetti che mi provengono dai sensi i sensi mi ingannano e eh, il fatto che i sensi non siano affidabili è un problema vi ricordate l'ho detto la volta scorsa che non viene risolto dalla dalla dimostrazione di un dio che non mi inganna dio non mi inganna però non può fare in modo che io non sia finito mi ha creato finito e quindi Dio non mi inganna per quanto riguarda i contenuti che sono innati, cioè le idee chiare e distinte nell'intelletto che sono in particolare idee innate che Dio ha creato e ha messo nella mia mente. Non, però Dio non può garantirmi che io sbagli quando l'intelletto percepisce idee che derivano dai sensi, da oggetti esterni. Perché non sono idee che eh, esistono puramente nell'intelletto, idee innate, sono idee che l'intelletto prende dai sensi esterni, e i sensi esterni mi mi ingannano. Quindi, vedete, c'è qualcosa di più vasto dell'intelletto. L'intelletto non ha un'applicazione universale, ci sono tante cose che sono fuori dall'intelletto e su cui l'intelletto quindi non ha abbastanza conoscenze e quindi che cos'è l'errore? L'errore è dare un giudizio, dare un consenso a qualcosa che è fuori dall'intelletto, che l'intelletto non garantisce. Cartesio non può accettare che Dio ci abbia fornito, ci abbia creato una facoltà apposita per sbagliare e questo non è possibile. Quindi l'errore, attenzione, non è qualcosa che dipenda da una facoltà eh, intellettuale o comunque da da una facoltà apposita. L'errore è mancanza, l'errore è una privazione, l'errore è mancanza di intelletto, l'errore è privazione dell'intelletto. L'errore è qualcosa appunto alla quale l'intelletto non può arrivare perché è più vasta si trova in un perimetro più vasto di quello controllato dall'intelletto quindi eh, l'errore non è qualcosa che esiste positivamente che esiste realmente l'errore è privazione di l'errore è mancanza di l'errore è non essere è... Questa idea ovviamente deriva dal pensiero cristiano, da Agostino, da Tommaso. Anche Agostino, per esempio, che cosa diceva? La cecità, il male, l'errore, non è una cosa che esiste realmente, è mancanza di, è mancanza della vista. Quindi per per Cartesio l'errore... È privazione è mancanza di qualcosa l'errore è il momento in cui io psicologicamente sperimento la finitudine la finitezza del mio essere l'errore mi convince che c'è una distanza incolmabile una distanza strutturale ontologica tra me tra il mio intelletto finito e dio che ha un intelletto finito quindi l'errore è un non essere L'errore è un non essere, come diceva Tommaso, che però non è un nulla. L'errore è un non essere come qualcosa di intermedio tra l'essere e il nulla. E e questo qualcosa di intermedio tra Dio e il nulla sono io, è la mia mia sostanza finita. Io mi inganno, io sbaglio, perché eh, il potere della facoltà che dio mi ha dato per distinguere il vero dal falso non è infinita il potere dell'intelletto l'intelletto non è infinito l'intelletto può distinguere il vero dal falso soltanto entro un certo limite l'errore è un difetto conoscitivo, l'errore è la privazione di una qualche conoscenza che avviene quando l'intelletto non riesce ad ad arrivare la mia conoscenza non è completa e perfetta come quella di Dio, perché il mio intelletto non è infinito come quello di, eh, di Dio e quindi il mio intelletto arriva fino a un certo punto, poi ci sono moltissime cose che esulano dall'intelletto dalla potenza dell'intelletto dalla facoltà dell'intelletto di arrivare eh, dappertutto e quelle cose sono cose non chiare quindi l'errore attenzione è un giudizio sbagliato è un assenso dato a qualcosa di non chiaro a qualcosa di confuso a qualcosa che non è chiaro e distinto è un assenso dato a qualcosa Che l'intelletto non può giudicare, cioè l'errore è un giudizio affrettato, è un giudizio che viene formulato lì dove bisognava invece sospendere il giudizio e dire no, l'intelletto non conosce chiaramente questa questa cosa. Ma questo non è un un cattivo uso dell'intelletto? Non è un cattivo uso della ragione, Dio non avrebbe potuto darmi un intelletto perfetto, infinito, Dio non avrebbe potuto fare in modo che io non sbagli mai. Perché mi ha dato la possibilità di di sbagliare? Da cosa deriva la possibilità di sbagliare se non deriva eh, dall'intelletto? Uh, Cartesio dice: Ma questo noi l'abbiamo già visto, ricordate quando abbiamo spiegato che è, cos'è il cogito? Il cogito, il pensiero, la mente, non è costituito soltanto dalla facoltà dell'intelletto, ma anche da una facoltà che Cartesio considera più ampia di quella dell'intelletto, cioè la volontà. Attenzione, vi ricordate che cos'è il cogito? Che, che cos'è il cogito? Il cogito è una cosa che sbaglia, che dubita. Quindi che pensa, però ricordate noi abbiamo detto anche nell'elenco delle cose di, eh, che definiscono cos'è il cogito, il cogito è una cosa che pensa ma è anche una cosa che intende o non intende, è una cosa che afferma o nega, attenzione, che ha, il cogito è anche una cosa che afferma o nega, il cogito è anche una cosa che vuole o che non vuole. Quindi, attenzione, tra le caratteristiche del cogito non vi sono solo caratteristiche teoretiche, intellettuali, vi sono anche caratteristiche pratiche, caratteristiche che riguardano la volontà. Il cogito non è soltanto intelletto, ma è anche volontà. Ricordate che poi il cogito è anche capacità di immaginare e persino di sentire, di sentire le percezioni sensibili che vengono dal corpo ma appartengono all'anima perché vengono esperite dall'anima, quindi il cogito non è soltanto teoresi, eh, intellettualismo, è anche, volontà, eh, è anche volontà, il cogito è qualcosa che afferma, che nega, che vuole e che non vuole il cogito è qualcosa che dà un consenso esprime un giudizio che dà un consenso oppure che nega il consenso quindi all'interno del cogito della mia mente esiste anche una facoltà la volontà che cartesio dice essere molto più ampia di quella dell'intelletto la volontà vedete la volontà abbraccia anche Tutte le cose eh, a cui l'intelletto non arriva. Quindi la volontà è una facoltà molto più ampia eh, dell'intelletto. La volontà è responsabile della mia libertà. L'esperienza della mia libertà deriva dalla funzione della della mia volontà. E la mia libertà, a differenza dell'intelletto, non ha limiti. E può quindi dire voglio, non voglio... Questo è vero, questo è falso, senza limiti. E quindi spesso la libertà è qualcosa di cui facciamo un cattivo uso. Spesso la volontà è precipitosa, si sovrappone all'intelletto, dà un assenso a qualcosa, dice qualcosa è vero, mentre avrebbe dovuto dire no, non ho i dati sufficienti perché l'intelletto lì non arriva. Ma dove non arriva l'intelletto arriva la volontà che esprime la mia libertà. Cartesio crede al libero arbitrio cattolico e quindi sostiene che io sono libero La libertà è inevitabilmente anche la libertà di sbagliare, quindi no, Dio non poteva fare in modo che noi non sbagliassimo, perché eh, se avesse fatto in modo che noi non sbagliassimo e non avrebbe dovuto darci la libertà, Dio ci ha reso liberi, però liberi significa anche appunto che noi possiamo avere l'esperienza dell'errore, quindi propriamente parlando nell'intelletto non c'è la possibilità dell'errore perché l'intelletto dà un consenso ho un dissenso soltanto alle idee chiare e distinte e non va oltre queste queste idee però il problema è che c'è la volontà che non è una facoltà teoretica come l'intelletto ma una facoltà pratica e invece la realtà è infinitamente più ampia eh, dell'intelletto certo la libertà di Dio è più grande della mia libertà Comunque io, per quanto riguarda la mia sfera di possibilità, ho una libertà senza limiti. Si intende non come la libertà di Dio, ma senza limiti considerando l'ambito di tutte le mie possibilità che sono eh, più limitate rispetto a eh, Dio. E quindi la libertà consiste nel poter fare oppure non poter fare una cosa, e però attenzione cons- poter fare o non poter fare una cosa la libertà è, non è determinata da una forza esterna e quindi è, è l'uomo ha appunto la facoltà di utilizzarla anche male e quindi di sbagliare ma Dio per non renderci degli automi per renderci degli esseri liberi ha dovuto necessariamente darci questa possibilità e quindi la volontà a una sfera d'azione più ampia dell'intelletto e quindi la volontà si esercita anche su ciò che l'intelletto non intende, su ciò che l'intelletto non conosce sufficientemente, su ciò che l'intelletto non conosce convenientemente, oppure, dice Cartesio, anche su ciò che è indifferente all'intelletto. È l'uso del libero arbitrio, della nostra libertà, che dipende dall'intelletto che è alla base dell'errore. La nostra libertà interviene indebitamente, la nostra volontà per dare un assenso oppure un dissenso a qualcosa che l'intelletto non può giudicare. Quindi se io uso correttamente l'intelletto, l'intelletto dovrebbe controllare la volontà e dire alla volontà no, fermati, sospendi il giudizio, io intelletto non la comprendo quella cosa, non ho sufficienti dati di conoscenza e quindi tu volontà non devi esprimerti, ma spesso non è così, spesso eh, la volontà calpesta l'intelletto, spesso la volontà eh, sovrasta ehm, l'intelletto, eh, eh, lo schiaccia e quindi abbiamo un cattivo uso del libero arbitrio che ci porta all'errore. Quindi l'errore non dipende dall'intelletto, da una facoltà teoretica, l'errore ha un'origine pratica e dipende dalla volontà. Cerco di farvi un esempio. Ricordate l'esempio che abbiamo già proposto quando abbiamo dovuto spiegare i motivi per cui i sensi ci ingannano, da lontano una torre che ha una base quadrata può apparirmi con una base tonda. E io sbaglio, dico quella torre ha una base tonda, invece è una base quadrata. Perché sbaglio? L'errore non viene dall'intelletto, l'intelletto di fronte a una percezione sensibile che non è chiara, l'intelletto mi dice eh, in maniera eh, esplicita che io non posso esprimere un giudizio sulla forma della base della torre perché eh, non ho dati sufficienti, quindi se io seguissi l'intelletto dovrei dire, dovrei sospendere il giudizio, dovrei dire non so se quella torre è tonda o quadrata, però il problema appunto è che può intervenire la volontà che sovrasta l'intelletto è la volontà dà un consenso a qualcosa che l'intelletto non comprende, e la volontà interviene, sovrasta l'intelletto e mi spinge a dire per motivi pratici, per motivi sentimentali, per motivi istintivi, per motivi passionali, ma non per motivi puramente intellettuali, la volontà interviene e dice sì, quella torre è, è rotonda, mentre invece quella torre è quadrata e quindi io ho sbagliato, d'accordo? L'intelletto mi dice non lo so qual è la forma della torre e, e, e quindi eh, io non dovrei esprimere un giudizio, non lo so, è qualcosa che va al di là della capacità dell'intelletto, però interviene la volontà eh, nel, nel mio organismo. Mh, c'è un sentimento, una passione, una precipitazione, ecco, l'intervento della volontà è un intervento precipitoso che mi fa dare un assenso, che mi fa esprimere un giudizio che è precipitoso, un giudizio su qualcosa eh, sulla quale io non ho dati di conoscenza, cioè dati intellettuali, sufficienti che cosa muove la volontà non le idee teoretiche ma delle facoltà pratiche per esempio può succedere che io sia invidioso di di una persona che sta con me perché sembra che quella persona riesca a conoscere più cose di me allora io sono invidioso voglio sembrare migliore di quella persona agli occhi di qualcuno e allora azzardo il giudizio no guardate quella torre rotonda senza poter sapere se è rotonda o quadrata però dico, dico comunque che la torre è rotonda perché perché voglio, voglio fare bella figura di fronte a qualcuno o sono invidioso di qualcun altro eh, voglio far credere a qualcuno magari una giovane bella donna che sta vicino a me che io sono più bravo sono più bravo di qualcun altro che io vedo da lontano meglio di qualcun altro capite e eh, quindi magari Può essere anche una precipitazione dovuta al fatto che io voglio compiacere me stesso, non qualcun altro. Comunque la motivazione è una motivazione, è una motivazione pratica, capite? È una motivazione passionale, una motivazione, eh, una motivazione sentimentale, una motivazione che mi spinge, spinge la mia volontà a non obbedire all'intelletto e a esprimere un giudizio su qualcosa che l'intelletto non conosce in maniera conveniente. Quindi questa è la spiegazione dell'errore e questa è la discriminazione tra la verità e l'errore. L'errore non deriva dalla volontà, l'errore ha un'origine pratica extra e deriva dalla volontà. È possibile evitare almeno in parte gli errori? Certo che è possibile, il sapiente deve farlo. Avete forse già capito, il sapiente deve tenere a bada la volontà e far sì che l'intelletto sia dominante sulla volontà. Il sapiente non deve lasciarsi andare. Quindi è possibile a abituarsi, è possibile apprendere come sbagliare. Il meno possibile si bisogna prendere un habitus proprio cartesio parla di un'abitudine l'abitudine del sapiente deve essere quella di interrogare il più possibile il suo intelletto di ascoltare il suo intelletto e non le passioni e non i sentimenti che smuovono in maniera indebita la sua eh, volontà eh, in base a un tirocinio filosofico Eh, posso eh, acquisire, posso acquistare, come dire, eh, l'abitudine di non errare. E l'abitudine di non errare sta appunto nel fatto di abituarmi a non dare un giudizio precipitoso, a non dare un giudizio su cose la cui verità non mi è chiaramente conosciuta, su cose la cui verità non ricade in maniera sicura all'interno della sfera eh, dell'intelletto. E questo, dice Cartesio, rappresenta l'habitus professionale dello dello scienziato, abituarsi a tenere a freno la eh, volontà e a eh, evitare atti di volontà tutte le volte che qualcosa vada oltre i limiti della mia eh, conoscenza. Non esprimere un giudizio se non su cose che appaiono in maniera chiara e distinta all'intelletto in questo modo sbaglierò il meno possibile in questo modo mi ingannerò il meno possibile questo è il contenuto della quarta meditazione cartesiana e quindi spero di averlo illustrato chiaramente non era una cosa molto lunga infatti questa lezione è decisamente più breve della media delle mie video lezioni continuiamo la prossima volta Continuiamo la prossima volta invece con la quinta e la sesta, le ultime due, delle meditazioni eh, metafisiche. Abbiamo parlato fin qui delle prime quattro meditazioni metafisiche, in realtà abbiamo già parlato di una parte, della quinta anche, perché se vi ricordate, una parte della quinta meditazione... È dedicata alla terza prova dell'esistenza di dio che abbiamo anticipato nella scorsa lezione quindi parleremo la prossima volta di di una metà della quinta meditazione e poi finalmente dell'ultima della sesta delle meditazioni filosofiche nella quinta e nella sesta meditazione filosofica cartesio procede alla difficile dimostrazione dell'esistenza dei corpi vi ricordate che attraverso l'io, l'io penso, l'io come cosa pensante, la mia anima, lui ha posto le basi di una metafisica che prende, che prende l'avvio da un punto completamente nuovo rispetto alle metafisiche tradizionali, da una base, da un fondamento completamente nuovo. cioè appunto l'io penso, una metafisica che ha delle caratteristiche inedite rispetto alle metafisiche tradizionali, in particolare alla, ovviamente alla dottrina aristotelico-scolastica. Abbiamo visto nelle scorse video-lezioni che partendo dall'io come unica cosa certa, che mi appare chiara e distinta, mentre ho messo in dubbio tutto il resto, a partire da lì io trovo Dio, che è una delle idee che io trovo all'interno del mio cogito e che a differenza delle altre idee deve per forza esistere perché è un'idea infinita, non posso essermela messa io nella mente che sono una sostanza finita e quindi dopo le tre prove della dimostrazione di Dio eh, Cartesio revoca eh, dal dubbio le verità logiche e matematiche cioè abbiamo visto le verità dell'intelletto che aveva messo in dubbio con il genio maligno ma un Dio che non mi inganna, un Dio che ha tutte le perfezioni e che ha anche quindi l'infinita bontà non può ingannarmi sulle cose che eh, non derivano dai sensi sulle cose che si trovano nella mia mente perché sono originate dalla mia mente Cartesio pensa che queste idee puramente mentali le idee dell'intelletto quando sono chiare e distinte non derivano dai corpi ma siano innate e siano proprio state inserite nella mia mente da Dio l'ultimo problema appunto consiste nel revocare dal dubbio anche i corpi che io ho messo in dubbio per primi prima delle verità logiche e matematiche dell'intelletto, perché ho visto che i sensi mi ingannano. Una volta arrivato a questo punto, e dimostrata la certezza dell'Io, la certezza di Dio, la certezza delle idee chiare distinte dell'intelletto, posso fare l'ultimo passo, cioè dimostrare l'esistenza dei corpi, Questo ultimo passo Cartesio lo dimostrerà ma con molta difficoltà, attenzione, la dimostrazione dell'esistenza dei corpi sarà problematica per Cartesio e dal punto di vista di molti interpreti, molti studiosi di Cartesio, Cartesio eh, fallirà nel dare una dimostrazione certa dell'esistenza dei corpi, quindi quest'ultima cosa è problematica, parliamo nella prossima prossima lezione della dimostrazione cartesiana, forse imperfetta, forse criticabile, dell'esistenza dei corpi. Vi ringrazio, alla prossima volta.